0: Varmt välkommen till veckans affärer, ledarpodden. Jag heter Annika Dopping, är tv-journalist och kommunikationsstrateg och brinner för att sprida insikter och verktyg för att utveckla ledarskap både över andra och över oss själva. I den här ledarpodden är Jan Karlsson vår gäst. Jag heter Annika Dopping. Välkommen Jan Karlsson, legendar inom ledarskap. Jag skulle vilja att du börjar med att skryta helt ohämmat över vad du har åstadkommit från vårt lilla konungarike ute i världen. Berätta samman, sammandraget om vad som har hänt.
1: Jag var ju vd i ett antal företag inom servicenäringen kan man säga. Men om vi tar ett av dem, nämligen SAS, där jag var vd i 13 år, så var det ju så att vi, kom från, vi gjorde ett ledande serviceföretag i världen som alla såg upp till och som alla tog efter både i kommunal och statlig förvaltning i Skandinavien men långt utanför våra gränser i näringsliv och så vidare. Och det här sammanfattade jag ju av en speciell anledning eh, 1985, alltså 30, för 30 år sedan, i en bok som heter Moments of Truth, eller i Pyramiderna. Och den där boken den säljs idag, 30 år senare i 50 60 länder i världen, i tusentals exemplar fortfarande, eh, och den är översatt i 22 språk. Den enda ledarskapsbok i Sverige som är översatt i ett annat språk. Eh, och eh, för något, för 2012 här så gjorde jag Future en intervjuundersökning med 1700 chefer i Sverige. Mm. Och så frågar man eh, vem eller vad har varit det viktigaste för din karriärutveckling. Och då säger 48 procent av varannan person, säger Jan Karlsson. Mm. Eh, och det baseras naturligtvis mycket på vad vi gjorde men, och, och vad jag har så att säga, uttalat efter det. Men framförallt tror jag den här boken. Och eh, så gör Bonnier Forum en... en en samling där de säger eh, historiens hundra viktigaste svenskar. Gustav Vasa är den viktigaste. Jag är inte först, jag är inte sist, men jag finns där. Och det är bara Ingvar Kamprad och jag som är fortfarande levande inom näringslivet som är i en sån bok. Eh, och eh, sen gjorde tidningen Chef en ranking på de hundra viktigaste händelserna i svensk ledarskapshistoria Och jag och Ry pyramiderna kommer ut som detta. Och då har jag i efterhand börjat försöka förstå vad var, vad var det egentligen vi gjorde som gjorde det så varaktigt och som faktiskt har förändrat världen. Jo, det var att vi kommer från ett jordbrukssamhälle där djuren och marken och skogen är i fokus. Så går vi in i ett industrisamhälle där maskinerna är i fokus. Och vad jag är med att göra och kanske är en ledande till och med globalt det är att, att öppna en jättestor port inte i ett helt nytt samhälle. Nämligen service- och tjänstesamhället. Där inte längre maskinerna är i fokus utan nu är människorna i fokus. Människorna i marknaden, människorna i företaget. Och i SAS så säger vi, vi brukade flyga flygplan sa vi. Nu måste vi lära oss att man flyger människor. Mm. Eh, och flygplan det var ju maskinerna och där fanns fokus tidigare nu skulle vi flyga människor och när du har människorna i marknaden i fokus ja då är det människorna i företaget som är de ledande faktorerna för att skapa en framgång och skapa en positiv utveckling och långsiktig lönsamhet så det var en fantastisk förändring och jag kanske inte ens förstod själv hur mycket som låg i den här men som jag idag då förstår när jag ser tillbaka och när jag förstår hur den här lever vidare år efter år bara eh, runt om i hela världen
0: hur kom det sig att du skiftade fokus och insåg att det var människan som var centrum?
1: Därför att för mig var det ganska lätt, för jag kom ju från, jag hade läst och psykologi på hansu-skolan som specialkurs jag hade arbetat på ett reseföretag, Vingreseklubb 3. vi hade ju inte gjort annat än utvecklat produkter och tjänster utifrån ett kundperspektiv jag kom till linjeflyg vi var tvungna att skapa ett folkflyg och genom att skapa ett folkflyg så var vi tvungna att få människorna i företaget att också förstå och serva de här människorna som var helt nya en helt, ny, helt ny marknad i, i, i Sverige och när jag kom till SAS så var det ju så att det var, inte, det var inte konkurrens inom flygvärlden och för att då kunna driva intäktssidan så var vi tvungna att skapa konkurrens fast då i ett separat marknadssegment och i vårt fall våra det vi sa att vi ska bli det bästa alternativet för de frekventa affärsresenärerna. Och var och en i hela företaget ska nu jobba utifrån den utgångspunkten. Och varje åtgärd vi gör ska tala det språket. Att vi är affärsmänens eh, alltså, föredragna eh, flygbolag nummer ett. Eh, och det blev alltså då, då betyder det att alla människor i företaget var de viktigaste faktorerna. Och vi sa: Det är inte så att ni representerar SAS när ni möter kunder. Nej, ni är SAS. Det är inte flygplanet, maskinen som längre är utan det är ni i den kontakten ni får med kunder. Över telefonen, över högtalarna, i det personliga mötet. Och därför är ni de viktigaste resurser vi har i verksamheten. Och det här tog vi folk till sig. Och de kände, att, alltså de kände på riktigt att var och en hade stort ansvar och var en viktig kugg i ett sammanhang som var mycket större än dem själva.
0: Betydde det att det var vissa människor som drogs till det här som ville känna den här stoltheten eller var det du som trollade med dem som var där?
1: Det var framförallt de som var där. Sen attraherade det säkert väldigt många för gjorde man sedan undersökningar vilket företag vill ni helst få arbete i vilka ser ni som det starkaste varumärket och sådana här frågor. Så kom SAS hela tiden ut som etta. Men det viktiga var att de som jobbade i serviceledet de anammade ju de här tankarna direkt och de kände sig plötsligt väldigt privilegierade och centrala. De som jobbade med maskinerna alltså piloter teknisk personal, även de som köpte och sålde flygplan de köpte ju inte det här eh, omedelbart i alla fall. Det var framgången så stor, så det var svårt att vara i opposition. Men de kände sig trampade lite på sin heder för deras uppdrag var ju att skruva på de här maskinerna eller ratta de här flygplanen.
0: Hur hanterade du det då?
1: Jo då kom Bonnie och frågade om jag kunde skriva en bok om allt som hade hänt och som hände. Och då kände jag att det vill jag göra därför att om jag skriver en bok tänkte jag så kommer alla i företaget läsa den. Och då kommer antagligen de som inte är helt beskälade av det vi nu gör att förstå och så kommer vi att få en enhet bland alla. Och det fick vi säkert i mycket hög grad men, men eh, inte alla. För många, var, för många var ju flygplanet, alltså maskinen fortfarande centrala. Eh, och helt kunde vi nog inte sopa bort det.
0: Men vad krävs det då för, för annat ledarskap när det är människor och inte maskiner som är i centrum?
1: Ja, det är ju en väldig skillnad. Alltså, ledarskapet med maskiner i centrum, det gäller ju att välja den produktionsresurs och maskin som är effektivast, produktivast och kan skapa den bästa kvaliteten till exempel. SAS köpte flygplan baserat på lägsta möjliga eh, alltså, eh, säteskilometerkostnad. Eh, de flygplan som kunde producera lägst kostnad per flugens säteskilometer de var de mest attraktiva. Och då var det flygplan större och större att det sen inte var intressant för en affärsresenär att flyga via Köpenhamn eller att måste åka inte kunna åka direkt till New York från Stockholm. så Det fanns inte med i bilden. Men när vi nu skulle vara bästa för affärsresenärer, då utviker vi från affärsrättsnärarnas behov- många stoppflyg, mycket direktflyg- och många avgångar till exempel. Vad är mer intressanta är stora flygplan- som har producerat låga sättskostnader. Så det blev en annan. Och när du har människorna som, som den viktigaste produktionsresursen- då måste du ju arbeta med människorna- och, vi var tre företag i världen den gången som var mera glorifierade och mer lönsamma än andra. Och när jag stämde av med de företagsledarna vad de gjorde för någonting så kom vi fram till att en sak hade vi gemensamt. Nämligen att mer än 50% av vår tid gick åt att vara ute bland de anställda och missionera budskapet. Alltså finnas i verksamheten med de anställda. Inte genom att peta och bestämma men genom att ge mål och ge riktningen och släppa genom ett totalt ansvar och delaktighet. Men eh, alltså en sak som är intressant tycker jag eh, om vi pratar om ledarskap så är det ju så att en manlig ledare tar ju aldrig med sig historien. Inte vad jag vet i alla fall, inklusive jag själv. Eh, utan vi ska ju skapa vår egen värld eh, och problemet är ju att vi, då, vi tappar ju då alla, alla tankar, alla, eh, alla överväganden som tidigare regimer har gjort. Kom ihåg att jag bjöd min föregångare Knut Hagre på lunch och han uppskattade jättemycket och han pratade oupphörligen under den här tiden. Men jag lyssnade inte. Alltså det var inte därför jag gjorde det. Det var för artigt, Inte för att få kunskap. Vilket var urkorkat för han hade säkert väldigt mycket han kunde gett mig. Min efterträdare, i en bok om SAS så står det att min efterträdare och hans närmaste assistent var väldigt intresserade av affärer. Därför deltog de i alla förhandlingar med flygplansleverantörerna stod det. Och det insamt är att då hade ju slagit igen. För att köpa flygplan var ju inte affären. Det är ju att förhandla om ett produktionsmedel de har ingenting med affären, det vill säga kundnyttan egentligen att göra. Så att hade, hade då den ledningen som klev på frågan vad låg i de här tankarna så är det möjligt man hade förstått och då hade man kunnat jobba vidare. Nu slog dörrarna igen och så blev inte samma, samma kunddrivna och serviceorienterade företag. Rätt eller fel, men det blev inte så.
0: Men betyder det att man måste förstå sig på människor, vara intresserade av människor? Älska människor som mode resa, lära ja. sig?
1: Man, man, man ska, alltså, lika intresserade som du var av, av maskinen när det var det centrala produktionsmedlet lika intresserad och ännu mer måste du och närvarande måste du vara med människorna när de är, är din resurs din konkurrensfördel och alltihopa eh, och du måste alltså ledarskapet innebär att sätta ett mål välja en väg och vägen ska vara snäv give me the freedom of a tight brief säger, säger Agluvi eh,
0: varför ska den vara snäv? Om,
1: jo för om jag säger ni, nu har ni ansvar ni kan göra vad ni vill då, då är det väldigt svårt att bli kreativ för man blir snarare vils vilsen än, än, än led men mm. säger att eh, det enda som nu gäller är att vi ska bli det viktigaste det bästa företaget för affärsesnärer. Då har jag gett dem en tight brief och inom ramen för det kan de ta eget ansvar och vara väldigt kreativa. Så det krävs. Eh, dessutom så krävs det ju då att du följer upp så att när människor har tagit ansvar och verkligen levererar så måste man ge en feedback så att de vet vad de har uppnått eller inte uppnått. För det, är ju, det är ju respektlöst att inte följa upp. För vem, vem vill göra saker och inte ens bli tackad för det man gör? Sen är det så att det är vissa förutsättningar som är, är avgörande. Det ena är informationen. Alltså den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte undgå att ta ansvar. Och när man informerar så måste man lära sig att överföra, för att kommunicera måste man överföra information och en emotion. Mm. Man måste krydda med en känsla så att de säger Janne, jag har vad du säger och jag känner verkligen vad du menar. Då först så biter det och finns där.
0: Hur gör man då för att för att kunna krydda med emotion? Då måste man själv vara med ja,
1: ja, måste vara själv. Du måste vara totalt nästan besatt och besjälad. Först då så får du över ett budskap. Sen det, det sista, det andra då, det är ju att jag menar att människa, vi människor styrs av en av två faktorer i alla avseende i livet. Den ena är rättslan
0: mm.
1: och den andra är kärleken. Det finns fortfarande ledare som tror att om jag bara skämmer upp mitt folk det är mycket så ska de nog fan prestera. Och det är fascinerande för vi vet ju själva hur vi tappar kreativitet, beslutsförmåga och mod om vi är rädda. Men däremot om vi känner att vi är omgivna av kärlek då törs vi prestera, vi törs vara kreativa, vi törs utveckla. Och därför menar jag att vad jag, vill, vad jag vill uppmana till är att hitta affären i marknaden. Var en strategisk ledare som har en vision och utvecklar en strategi utveckla sedan ett kärleksfullt ledarskap i din organisation, Och då blir du en vinnare då kommer du långsiktigt att få utveckling och konkurrenskraft.
0: I Sverige talar vi inte så mycket om ett kärleksfullt ledarskap. Många blir nästan nervösa och kan bara se framför sig ett, ett, ett parförhållande där kärlek existerar. För vi är i, i, i vårt lilla karga norra land. Hur utvecklar man ett kärleksfullt ledarskap?
1: Ja, det gör man genom att äh, ha en vision ehm. Lyssna in och bestämma sig för en strategi, en, en väg. Ja. Alltså en chef, det är en person som gör verksamhet. Står mitt i högen, pekar på varandra åtgärd som ska göras och själv har beslutande rätten. En ledare gör inte verksamhet, en ledare skapar förutsättningar för att verksamhet ska kunna bli gjord. Ledare är ingen titel, ingen befattning. Ledare är en som har followers. Alltså först när du har folk som vill följa dig så blir du en ledare. Och för att få människor att följa dig så måste du uttrycka en vision. Du måste ge en väg för att man ska nå dit tillsammans. Och du måste få människor att känna att jag är nu del, en viktig del, en avgörande del i ett sammanhang som är så mycket större än mig själv. Och det är kärlek i det. Därför det, är det, vi, det är det vi människor vill och vi vill känna att vi tillhör det här teamet- det här laget, den här gruppen- som besegrar världen- i, i positiva, ordalag. lag- eh, och som tillsammans kan- eh, fira varandra- och kylla varandra- eh, inom, inom den här gruppen. Det finns ingenting som är högre för oss människor- tror jag. Att som individer- och i grupp- nå de här fantastiska resultaten- som vi sätter upp som
0: en vision. Hur många- Personer är lämpade att vara den här sortens ledare tror du? Ser du det när du går runt och scannar människor?
1: Jag tror att, jag tror att jag tror väldigt många människor är, är, har, har den grundegenskapen i vår, inte minst i vår västliga hemisfär och jag tycker vi gör fel när vi är så livrädda för att kineserna lär sig mer matematik indierna är mycket bättre på it och så vidare vi kommer alltid behöva matematiskt kunniga människor i våra organisationer. Vi kommer alltid behöva IT-folk i våra organisationer. Men vad vi har här det är vi har utvecklat vårt EQ. Alltså vi har, vi har en fantastisk bas i vår västliga hemisfär idag. Att ta, ta ledningen genom att vi ser människor vi, är, vi kan uttrycka emotionella budskap. Och jag tycker vi ska, vi ska träna på det. Alltså ledarskapet inte att lära sig en viss grad av matematik, det är att lära sig en viss del av förståelse för människor, förståelse för kunder, att kunna kommunicera, förkunna budskapet både inåt och utåt, och på så sätt skapa en position i, ver i, ver i verksamheten och i, i konkurrensen i marknaden. Och det är ganska för mig är det fullständigt ofattbart. Att vi inte ropar i Sverige efter att införa retorik som en, en obligatorisk eh, kunskap på, i skolschemat. Det är, jag menar att det är viktigare än att vi kunna maskinteknik eller, eller matematik idag.
0: Var du sån i skolan att du höll brandtal och fick med dig klasskamrater och så och tränade på ledarskap?
1: Eh, nej, ja, <laughs> det enda jag minns från skolan var att jag jag eh, var med i aktionsgruppen mot svenska tombom Det var Barbara Bar Alving och jag. Eh, hon på riksplanet jag på Och Jag lyckades smuggla mig in på konservativ skolungdoms söndags. Eh, de hade sån här t-dans på söndagen. Och jag lyckades smuggla mig in som talare. Och Jag vet inte vad de förväntade sig, men jag börjar prata om vikten att inte skaffa svenska tombom. Det var inte alls vad moderat skolungdom tyckte. Så jag blev utlyft ungefär som en August Palm där. Och det kände jag som en stor triumf. Men i övrigt så är det ju så att, att man, man ska träna kommunikation inte på sin egen hemmaplan. För där är man ju fortfarande barn och hemmad. Jag håller mycket föredrag eh, och är väldigt avspänd i det. och för jag vet att jag har ett bra budskap. Känner det? Eh, den enda gången jag varit nervös när jag var när jag skulle hålla tal i Nyköping... För när jag parkerade bilen på Lärvegsgården där så kände jag... Det var, då var jag tillbaka i min barndom och alla... Alltså den, den här, vad ska jag säga, begränsningen som fanns i att vara skolbarn och eh, inte kunna allt och, och ja, känna, sig, känna sig handikappade, man ska uttrycka
0: Men du tror att om man hade retorik som ämne i skolan så skulle man eh, så skulle man övervinna en del av de begränsningarna och träna ja, och upp är, den förmågan? det är
1: jätteviktigt om vi ska... Om vi inte ska vara de här som gör matematiska former eller löser lite problem utan ska vara ledare så är retoriken en av de mest avgörande faktorerna. Och ett tag var det bara Tyskland, Sverige och Norge som inte hade retorik på schemat i Europa. Nu lär Tyskland ha <håll> återinfört det trots den rädsla de hade av att Åsma en gång har upplevt det med en retorik som gick åt fel håll. Men att Sverige inte har det tycker jag är skandal.
0: Är det så att det här med EQ- att det anses lite luddigt eller hjålligt, eller ja, visst, att det, det inte liksom slår lika hårt som en maskin? Eller ett, en ja
1: därför vi tror ju, Många människor tror ju att vi är kvar i industrisamhället. Mm. De har inte ens förstått att, att industrisamhället- har flyttats en lång tid tillbaka bort i till Asien. Och, och det kommer, nu, är det, nu är det borta i Kina och de här länderna. Och sen kommer det att komma till Indien och de sen ska det till Afrika- och innan det är tillbaka i Västeuropa och väst, eller USA så har det ju gått ett, ett, ett millennium. Nej, vad heter det?
0: Ett sekel, ja. Eh, Sverige är ju ett av världens mest jämlika länder. Har det betytt något, tror du, för den här ledarskapskulturen där vi har en EQ-potential?
1: Ja, det tror jag är bestämt. Alltså, det är, eh, när vi pratar om manligt och kvinnligt mm. så menar jag att vi säger fel- Därför det finns ingenting som är manligt eller någonting som är unikt kvinnligt. Däremot finns det egenskaper som vi ofta kallar för manliga. Och det finns egenskaper som vi kallar för kvinnliga. Det finns män som kan bära kvinnliga egenskaper och det finns kvinnor som kan bära manliga egenskaper. Och jag tror att den, alltså den kvinnliga egenskaperna är väldigt viktiga för att skapa en, en, en humanistisk eh, människoförstående och en, en drivande leda, ett drivande ledarskap. För det handlar så mycket om att förstå, att kunna kommunicera, att, att se människor, att, att, att ä, låta få människor att känna sig viktiga, få människor att känna sig sedda. Så jag är väldigt glad över att jag anser mig ha, en, ha en, ett ganska rikt mått av kvinnliga egenskaper. Och det har hjälpt mig väldigt långt, men däremot är jag inte en kvinna. Men, men jag har det, mycket av det som vi normalt kallar för kvinnliga egenskaper. Det är inte alltid det uppskattas, det är inte alltid det värdesätts. Men jag tror på det, att är det är människor vi ska styra och att människan är det centrala i verksamheten, då är den här jämlikheten oerhört viktig att vi utnyttjar. Och det värsta jag vet är när jag ser kvinnor ta på sig manliga egenskaper därför att de tror att det är en enda sättet att komma fram i en karriär.
0: Det här, när det gäller just förankring och att ha ett större syfte och så så är det många framgångsrika kvinnor som vittnar om det. De gör inte så stor affär av det men det är en väldigt viktig del som driver dem framåt. Borde vi, vad kan vi göra då för att få in mer kvinnor? Det ser faktiskt inte särskilt lovande ut i Sverige i jämställdheten till trots.
1: Jag tror, får ursäkta att vi är på väg mot ett matriarkat och, och jag tycker att vi, jag tycker vi skulle se till att få 50% i styrelserna med relation med män-kvinnor. Inte för kvinnas skull. Utan därför att de, annars kommer om några år så kommer det bara 30% män och 70% kvinnor. Tror du? Jag är ganska övertygad. Det, nu, nu skojar jag lite så vi får inte ta mig helt på allvar. Men, men titta nu på den politiska arenan. Alltså vi är snart på väg att ha tre och fyra inom allianspartierna som är kvinnor. Ehm. Det är... Eh, alltså titta på befordringar i stora företag nu. Den ena kvinnan efter den andra dyker upp. Så att eh, jag brukar säga att eh, nu gäller det för oss män att skydda oss- så att vi inte blir övers helt översvämmade av kvinnor i, i ledande befattningar, både internationellt och eh, nationellt. Just... Ja, fast det är lite skämt. Det är bara så att det, det tas för allt på allvar.
0: Hur viktig är självkännedom när man har med människor att göra- att förstå vem är jag hur reagerar jag på kritik hur reagerar jag på andras framgång vad, hur. allt det här att veta vem man är
1: mm. alltså du, måste, du måste tro på dig själv då är kanske självkänslan eh, det viktiga i det, just det, 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 det egenskap det andra eh, har du inte självkänslan så kommer du heller inte att våga ta in andras, andra människor till dig eh, jag hävdar ju att den där en en ledare som kan lyssna. Som alltså... Lyssnar med människor i företaget. I marknaden. Innan man bestämmer vilken riktning man vill att man ska gå i. Och ska Wilde säger det. Never forget saying that your best thoughts always come from others. Och för att våga lyssna och ta in. Så måste man ha... Man måste ha själv känslan, man, man måste känna sig trygg med sig själv tror jag. Eh, sen är det ju så att en god ledare är ju en person som efter att ha tagit in information tar ställa sig upp och säger att nu har jag lyssnat in alla synpunkter nu fattar jag beslutet det här är målet, det här är vägen och den måste ni alla följa och är det så att inte alla tycker det så har jag, har jag respekt för men vad jag inte kan acceptera- det är att ni kör er väg- medan vi andra går den väg jag har bestämt. Så antingen hänger ni på nu eller också lämnar ni. För vi kan inte ha folk som går åt olika håll- i en verksamhet. Då tappar vi kraften. Då träffar vi, träffar vi liksom, eh, vad ska jag säga, styrkan i, i det här laget. Eh, och, det, och det krävs en mycket självkänsla- för att våga ta de här stegen. Den som, den som inte har självkänsla- får vara en gammal chef som gör en verksamhet- för att alla beslut själv. För då vet man ju åtminstone vad som händer- det händer ju inte så mycket då, men man vet i alla fall vad som händer. Sen är det så här att äm, jag har upplevt, och jag vet att väldigt många människor som har haft sin scen och som har blivit hyllade äm, hamnar i en situation där man, man hör vad de säger. Man hör hyllningsropen, men man tror inte att man, att man, är, man är inte så bra som, som allting säger. Och då sätter man upp en glaskupa kring sig själv och så blir man rädd att den ska spräckas. Och det har jag upplevt och det vet jag att väldigt många människor som har arbetat på estrader har upplevt. Um, och det, är väl att, det beror väl på att man självkän själv, självkunskapen... Vad sa du?
0: Självkännedomen?
1: Självkännedomen är större än, 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 är, är större än vad människor i någon värld ser de kan se allting mycket mer positivt eller mycket mer negativt. Du vet ju ändå själv någonstans var du är. Och blir du då för mycket, eh, blir du för hyllad så uppstår antagligen ofta från människor en rädsla att, att myten ska spricka.
0: Mm. Hur hanterar man det då? Hur ser man, man, Caesar hade en slav som sa kom ihåg att du är dödlig. Hur gör man så att man har en, en sund uppfattning om sin kapacitet som är liksom jordad men, men inte tillplattad?
1: Ja, jag, tr jag, tror, jag tror att man, man ska ha ödmjuk och ha respekt för sin egen person. Och är det så att man märker att, att det drar iväg längre än vad man kan stå upp för så får man, så ska man, så får man försöka leva med det eller också får man väl försöka- vara ärlig mot omvärlden. Men, men så länge det finns en kraft- i det faktum att du blir hyllad- eller att du blir sedd- på, på, ett, på ett sätt- som är väldigt positivt- så ska du nog vara, bara vara tacksam- att ta emot det, tror jag. Det här är svårt.
0: För om man har den där glaskupan som du beskriver- vad är, vad, är, vad händer då? Vad är det för negativa konsekvenser med det?
1: Att du inte tar det till det till alltså du, du Du hör- du hör vad som sägs, du, du ser men du vågar inte ta in det du, och du blir därför du känner dig, du avgränsar dig själv från människor och omvärlden. Eh, nu tyckte jag eh, jag är lite ledsen för det i efterhand. Jag kunde tagit in mycket mer. Men, eh,
0: Speciellt när du får den här bekräftelsen efteråt och vad det ja, här har ja, betytt nu, för så många människor. Ja,
1: och nu vågar jag göra det för nu är jag så gammal så nu spelar det ingen roll. <laughs> så nu tar jag till mig det ordentligt. Mm. Ja.
0: Och eh, om du då glömmer Jante och säger- vad är det i din person som är det, dina allra st största gåvor, styrkor?
1: Det är, jag, jag tror så otroligt mycket på med oss, oss människors inbyggda vilja- att ta del av ta någonting, ta ett ansvar- och se hur vi tillsammans kan skapa någonting väldigt positivt. Eh, jag, jag älskar människor- jag gör det verkligen. För mig är möten kanske det viktigaste i livet. Jag, genom att jag är så tycker människor är så spännande- så får jag människor att känna sig sedda, bekräftade. Sen har jag lärt mig att bli en bra kommunikatör. Alltså få överföra ett budskap som gör att människor känner sig- manade, känner sig delaktiga och det är, det är inte minst viktigt och jag har ju lärt mig det the hard way första gången jag blev vd 32 år gammal i vingresor så ställde jag mig upp inför hela personalen och höll lite anförande som bara innehåller siffror budget, prognoser, utfall, hit och dit och när jag var klar så kom det fram en person till mig som sen var en väldigt god vän så sa han, du Janneson det där var några det sämsta jävla föredrag jag har hört, sa han. Och det var ju oerhört generöst. För han, det var en första vägledning jag fick att så kan man inte få människor att engagera sig. Sen blev jag vd för linjeflyg och gick upp på en skrallt till mekanikerstegen Jag hade lärt mig så jag var visst löd i det jag presenterade. Men den som räddade alltihopa, det var Janneberg som hade ansvar för det här mötet. Och när jag klev ner för den här teknikerstegen så drog han på högtalarna och då spelade de en poplåt som var modern då, som hette Love is in the air. och den gjorde hela skillnaden alltså hela företaget gick på den säkert ur veckor efteråt och skapade ett avstånd. sen när jag kom till SAS så hade jag verkligen lärt mig det Musik
0: är en, ett viktigt verktyg
1: ja, men, ja det skulle kunna vara känslan är ett viktigt verktyg mm. kan du väcka känslan med musik mm. kan du väcka känslan med med, med att berätta om alltså, dina inre tankar dina eh, Exemplifiera vad vi vill åstadkomma med anekdoter och så vidare. Eh, skapa en känsla i rummet. Då har, då har det kommit ganska långt som det där. Tror jag. Och jag tycker, eh, alltså vi utbildar skådespelare på dramatiska teatern vi många Alltså de går i flera år för att bli skådespelare. Mm. Ledare tror vi att det kan kunna gå in och tala till tusentals människor och leda tusentals människor utan egentligen någon utbildning i vare sig retorik eller kommunikation. Eller någonting annat.
0: Många unga personer väljer inte arbetsplatser, de väljer en chef som de tror kan vara just den här trädgårdsmästaren som mm. får dem att blomma. Hur, hur viktigt är det tycker du?
1: Ja, jag, tror, jag tror att det är väldigt viktigt och det ser man ju på de företag som är de mest attraktiva för, för när, när unga män, ungar unga ungdomar. Frösta fram vad de vill jobba som. Det är ofta därför de är personifierade av en bra affärsidé. Någonting som verkligen skapar skillnad i samhället mot människor i marknaden. Men också en ledare som man kan alliera sig med och känna samhörighet med. Jag tror det är viktigt. Sen får du inte, du får inte överdriva den individuella rollen. Därför, det krävs ju att det är den goda ledare den kärleksfroda ledaren. Och inte den sataniska eller, eller den den illa den som vill illa människor i illa. Vi har ju sett många exempel i världshistorien på det också. Mm.
0: Och det, absolut. Och det är ju kanske också en, en färskvara att arbeta med sig själv ändå under tiden. Mm. Gjorde du väldigt mycket det för att upprätthålla din... Liksom det högsta i dig själv att du inte började bli karriärlysten eller väldigt självupptagen eller så.
1: Ja, alltså jag. Alltså det, här, det här att jag inte att min egen självbild inte var lika positiv som om världens, det var naturligtvis ett bra sätt att hålla mig på marken. Mm. Ett annat bra sätt som jag hittade en bild här förra veckan. Och två stycken vänner som står på en bollbana upp i Caprice i Frankrike. Med svarta små... Må, eh, eh, vad heter det? Baskrar. Eller Bask, inte, jag baskrar. Och med ett bollklot i handen var. Eh, och då tänkte jag... När jag såg det så kände jag... Det här, det här är jag. Därför jag gick inte på någon slags... Vad eh, ska vi säga... Lockelse att undgås eller att, att söka mig till titlar. Och, utan jag sökt mig till vänner, alltså riktiga människor. Det har mig inte sagt att jag, att jag inte kunde hitta riktiga människor bland, bland titlarna. Men det är inte givet och du måste leva ditt eget liv någonstans. Och även utanför jobbet. För den dag jobbet är slut så är det viktigt att landa bland vänner och, och inte bland titlar. Tack så mycket,
0: Jan Karlsson. Nästa vecka bjuder ledarpodden på en skräddarsydd mindset-meditation från Anette Lefterov för att stärka ditt personliga ledarskap. Välkommen tillbaka!